0: 其实 HPV 是一个自然界中非常常见的疾病。在我刚读书那会儿呢，大概是发现了100多种 HPV 的类型。现在的话呢，已经是发展到了200多种。HPV 本身它并不会直接导致癌症，其实它发展成癌症是一个很漫长的过程，因为 HPV 长期定植于宫颈，然后在宫颈不断的复制，促使宫颈发生炎症，然后不断的再生。医生问患者的这方面，尤其是性生活，甚至是我们叫野游史，就是有没有嫖过娼或者有没有乱搞过，我们不可能直接这样去问患者，所以我们一般都会非常隐晦的问。连同居这种词，我们一般都不会问。我们不会问说你有没有跟男朋友同居这种，我们就直接是问你有没有结婚。其实我们是希望跟患者达到一个默契的，就是我我心里问这个很尴尬，我知道你也尴尬，但是你一定懂我的意思。所以我觉得医生和患者之间需要有这么一丁点,点的默契
1: 。大家好，我是扑扑猫，我是晴朗，我是柚子
2: ，我是泰迪
1: ，我们是陪伴你的身边人。话说上个月，我以野生探院博主的身份参加了一个 UP 主朋友的视频录制。那在节目里呢，我也给大家详细聊了聊在大城市高校看病的干货技巧。但没有想到，截止到今天，竟然有十七万的人看了这个视频，而且还收获了近六百条的评论。很多网友纷纷有留言跟我说，很需要这样的知识和内容。那回想我们身边人。在之前的节目里，也邀请过好几位医生朋友来做客，与大家聊一聊像熬夜呀、男科疾病、减肥，还有中医养生的话题。那这些节目的话，大家也可以回看我们身边人前十期和前二十期的内容。这些节目呢，也得到了大家的好评，也有很多女生听友私下有 Q 到我们，问我们什么时候可以给大家做一做妇科的疾病科普。那我也想到了，我自己有一个比较熟的学妹，她也跟我说，她27岁了，但至今呢也没有正儿八经的做过妇科检查，会害怕，她也会很焦虑，所以也很想了解这方面的知识。于是这一期我又把我们的老朋友，任职于互相知名三甲医院的陈医生给请了回来，让他和我们聊一聊妇科相关的话题。因为陈医生他是个男孩子，所以在后续的科普和闲聊里，我也会作为一个资深的看病以及体检人的角度，给大家聊一聊我二十多岁以及我三十多岁时做这些检查的一些真实感受和心理变化。陈医生，要不要再给我们简单介绍一下自己
0: ？Hello， 大家好，很高兴又和大家见面了。我是陈医生，专业是男科。这一次很荣幸来到这里，和大家分享一些关于妇科方面的知识
3: 。那陈医生，节目开头其实我还蛮想替我们的听友问一下陈医生，就是能不能简单的介绍一下常见的妇科疾病有哪些
0: ？其实妇科的疾病有很多种，除了我们熟知的宫颈癌以外，还有很多种疾病，比如说阴道的不规则流血，还有子宫腺肌症。这个我们在医学上也叫做巧克力囊肿，主要是会出现一些腹痛的症状，然后也会出现一些阴道的一些不规则的流血或者是月经不规律的症状。另外还有一个非常有名的叫多囊卵巢综合症，这个疾病呢，它可能会出现一些男性化的特征，比如说毛发比较多，然后月经不来了，或者是月经的时间延长，还有可能导致不孕不育。常见的妇科病呢就是这些。
2: 嗯
1: ，那陈医生有哪些常见的妇科疾病？它其实是因为性行为而导致的呢
0: ？其实所谓的性行为导致的疾病，也就是我们叫 STD 性传播疾病，这种的话，就是由于男女或者是男男或者是女女等。多种性行为导致传播的一个疾病，比较严重的话呢，可能就是我们俗称的 HIV 这种艾滋，它的话呢是最严重的一种。然后的话，还有一些稍微轻微一点的，比如说阴道炎，然后梅毒，还有淋病。淋病的话，它其实它本质上就是一种细菌性的感染。另外的话，像病毒的话，除了 HPV 的话，还有 HSV， 就是我们所说的疱疹病毒的话，它其实理论上来说，它也是一个性传播疾病。常见的性传播的疾病就是这 些， 呃， 所以 呢， 我也想提醒各 位， 就是如果要进行性生活或者有性行为的话 呢， 还是要做好保护的措施。
3: 这个多囊的 话， 我之前有很多同 事， 可能就是因为压力比较大就患有 过， 然后也有一个一些简单了解。那关于 HPV 和宫颈癌的 话， 就是陈医生能不能展开来聊一下 呢？
1: 感觉这个话题的话，就是也是我们听友有,有问到的。大家其实有些人，他们也会经常在群里头讨论要不要去接种 HPV 的疫苗。还有就是，曾经得过 HPV 的话，那后续会不会发展成宫颈癌等等问题
0: ？其实 HPV 是一个自然界中非常常见的疾病，它就是有两百多种类型。在我刚读书那会儿呢，大概是发现了一百多种 HPV 的类型。现在的话呢，已经是发展到了两百多种。其实并不是每一种都会导致宫颈癌，我们需要关注的可能是一些高危的，像 HPV 16 18这种高危类型的 HPV。像一些低位类型的呢，它对人体的部位的我们叫做那个喜欢程度是不一样的。比如说 HPV 1型，它喜欢的部位是我们的足部，也就是我们的脚，它会定植在我们的脚上，形成一种类似于鸡眼的东西，我们叫它植疣。这种东西呢，其实对我们的身体危害并不大，通过皮肤科的一些治疗呢，就会好转。危害最大的呢，是一些高危型的，容易导致宫颈癌类型的一些 HPV。我们熟知的二价、四价疫苗，其实针对的就是这些高危型的 HPV。HPV 本身它并不会直接导致癌症，其实它发展成癌症是一个很漫长的过程，因为 HPV 长期定植于宫颈，然后在宫颈不断的复制。促使宫颈发生炎症，然后不断的再生。一旦在再生的这个过程中出现了一点差错，很有可能就发展成癌症
4: 。好多知识点啊，感觉还是需要重视一下。那我这里有一个小问题，因为我都二十七岁了，以前做的都是最基础的体检，在妇科检查方面，感觉还像个小白一样。所以这里我就想问，常见的妇科检查的流程有哪些呢
0: ？妇科检查其实分广义和狭义。其实狭义的妇科检查就是我们在医院里可能需要用到扩音器的一个检查，就是医生如果想检查你是否有 HPV 的话呢，他会用一个扩音器先打开阴道，然后再用取样的设备去取一些细胞的样品，相当于是把它刮出来，然后进行一个图片在显微镜下观察细胞的形态，这种呢就是我们所说的脱落细胞学的检查。第二种呢，就是直接去取到的样品进行一个 DNA 的检测，检测是不是有 HPV 的感染。狭义的妇科检查呢，其实主要就是这两个，一个呢 TCT 检查，一个呢就是 HPV 的检查。而广义的妇科检查呢，可能还涉及到一些抽血，抽血的话我们会测一些激素，比如说贝塔 HCG 等等。像我们怀孕的话，就会测这个激素，去跟一些相关的疾病鉴别，比如说葡萄胎这些不是怀孕，但是它可能也会导致一个激素的上升。另外的话呢，就是多囊卵巢综合征的话呢，它可能会出现雄激素的一个升高。那么这个就是一个广义的妇科检查。一般来说，我们去做的妇科检查呢，可能就是包含狭义的妇科检查。另外还有就是一些影像学的检查。一般医生如果要做阴道 B 超的话 呢， 会询问就是女生有没有发生过性行 为， 因为没有性行为的话是不能做阴道 B 超 的， 因为阴道 B 超是要把探头直接伸进阴道里面的。这样 呢， 它有一个优 势， 就是它对子宫和子宫附 件， 也就是我们所说的卵 巢， 它的观察效果会特别好。就像我们刚才提到的多囊卵巢的话 呢， 它会在卵巢上面长出很多像水泡一样的东西。一般这种情况下 呢， 如果是做阴道 B 超的 话， 会看得会清楚一点。
1: 哎，刚刚陈医生就是有提到嘛，阴道 B 超的话，其实这个我自己在做妇科检查的时候也有做过，但是好几次检查之前啊，医生都有问我一个问题。他的问询方式的话，让我会觉得有些尴尬，因为他问我你是已婚还是未婚。那我个人觉得这个问法的话，还挺多槽点的。而且不仅是我自己啊，可能很多二十岁出头的女孩子，她在被医生问到这个问题的时候，她也会觉得有一些尴尬和不好意思。我们都没有结婚，但是我们都有过性行为。那你是如何看待就是医生的这种问法，还有这种现象？
0: 其实医生在问这种问题的时候，自己也是很尴尬的，因为我们不知道如何去询问对方。如果我们说的特别直接，我们直接问你有没有发生过性行为，或者你有没有性生活的话，其实我们自己也是很羞涩的，我们很难去克服这样的一个情绪。问的比较直接的情况下，有些患者他也可能会出现一些羞耻或者应激的状况，他可能就不愿意回答，可能就是对病情啊，包括对他的病史会有一些隐瞒。在这种情况下呢，我们只能去采取一些医学上较常用的一些术语去问他。比如说，我们有的时候进行妇科检查的时候，如果看到对方是有过性生活的，我们会把外阴的类型称为已婚型；，果是没有过性生活的话呢，我们可能就叫未婚型。所以我们在问患者有没有性生活或者性行为的话，我们可能偏于保守一点，可能会问你有没有过夫妻生活，嗯，最近有没有同房，会用一种。比较古老的方式去问，其实现在这个问题没有去较好的一些解决掉，因为很多医生他还是很踌躇，不知道该如何向患者提问。所以我觉得你这个问题很好，我觉得现在的一些年轻医生可能会跟年轻患者会更有共同语言一点，所以他们在询问患者的时候，可能既尊重患者，然后又问得更接地气一点。另外就是现在有一些传统的体检套餐还会区分结婚和未婚。但是很多医院呢，已经不强调这一点了。妇科检查应该是有性生活之后都要做的检查，与结婚与否是没有实质上的关系
2: 。是刚刚有说到，就是直接会问已婚未婚。那如果这个女性她未婚，但是有过性行为，她的诊断会被判定为什么已婚型吗
0: ？我们说的这个体格检查上的这个外阴已婚型、未婚型，跟她在夫妻关系是不是具有夫妻关系是没有任何联系的？我们。只要是有性生活的，都会叫外阴已婚型，这个可能会反映在一些体检报告上面
1: 。刚刚陈医生聊到那个什么有没有同房，我觉得这种问法还挺古早的呀。我我遇到的医生基本上都是问我你有没有结婚啊，还没有遇到过你有没有同房。我听到这两个词，真的有点不好意思的笑出来了
0: 。是的，就是现在医生问患者的。这方面，尤其是性生活，甚至是我们叫野游时，就是有没有嫖过娼或者有没有乱搞过，我们不可能直接这样去问患者，所以我们一般都会非常隐晦地问，连同居这种词我们一般都不会问，我们不会问说你有没有跟男朋友同居这种，我们就直接是问你有没有结婚。其实我们是希望跟患者达到一个默契的，就是我我心里问这个很尴尬，我知道你也尴尬，但是你一定懂我的意思，所以我觉得医生和患者之间需要有这么一丁点,点的默契。
1: 明白明白，我觉得医生有的时候确实需要谨言慎行，不然可能一不小心就要吃患者的投诉、啊。对，而且主要是我们的性教育也没有那么发达。嗯，所以这一期其实还蛮重要的。我们一方面要跟大家去科普这些妇科知识，另外一方面也是想跟大家就是讲讲这些妇科检查的重要性。
2: 哎，我这边有一个疑问，哎，就是在我们中国大陆，大家都可以接种哪些 HPV 的疫苗呢？而且我经常有看到说，比如什么二价、四价、九价，刚刚陈医生也提到过，那这些都有什么样的区别呢
0: ？因为 HPV 最高危的两个类型是十六型和十八型，所以第一批全世界最早的第一批疫苗就是针对这两个类型的。这两个类型的病毒长期感染的话，有一定的概率会导致宫颈癌。随后呢，我们会发现一些其他的 HPV 也有导致宫颈癌的风险，所以就推出了一个四价疫苗。四价疫苗呢，其实就是针对四种类型的 HPV， 除了16 18呢，还有6型和11型。随后呢，就推出了一个九价的疫苗。顾名思义，这就是它针对九种类型的 HPV。现在的话呢，中国大陆这边呢，其实是二价、四价、九价都有。相对来说，可能二价、四价会好预约一点，九价相对难预约一点。但是相比几年前呢，应该是这个难度已经降低了很多了。所以如果大家有打疫苗的这一个需求的话呢，我建议是一开始尽量先打九价，在非常困难、实在预约不到的情况下，可以去打一个四价的
2: 疫苗。我看就是前几年不是刚刚开始可以打的时候，好多人就赶紧去预约了。那 HPV 疫苗是有必要接种的吗？现在来说
0: ，在癌症这个方面，唯一能够起到预防癌症的就是 HPV 疫苗了。所以，我觉得它的发现还是挺伟大的一个发明的。因为很多癌症我们都不能做到预防，都是到发现它的时候都已经很晚了。现在我们在临床上有一个明确的证据，就是 HPV 的这些高危的类型，甚至有一些中危的类型，它可能也会导致宫颈癌。现在有九价的这个疫苗呢，根据研究显示，它可以预防 90% 的宫颈癌的这么一个发生，所以这样的概率提升是非常非常大的。我个人认为是有必要去接种这个疫苗的，尤其是还没有性生活的人更应该去接种这样一个疫苗。HPV 它毕竟是一个经性传播为主要途径的一个病毒，如果没有性生活的话，那么尽早注射 HPV 疫苗对它来说是一个很好的保护作用。
2: 刚刚有说到，就是 HPV 它是一个妇科的检查。那我自己是一个男生，想问一下，我们男生有必要做 HPV 疫苗和相关的检查吗？其实我在男科工作的这个
0: 生活当中，见到过很多感染了 HPV 的男性患者。这么说可能有点不好，但是 HPV 确实不太喜欢男性。HPV 的 H 1 6型和 H18 型，它是那种黏膜型的病毒，它非常喜欢阴道里面这种湿润的。环境，所以它很容易定植在阴道或者宫颈上面。但是十六十八呢，它是相对来说比较难定植在皮肤上面的，因为像男性的话，它的外生殖器比较干燥，然后像这种喜欢黏膜的这种 HPV 是很难定植上去的。就算是接触，通过接触了黏膜感染了，它很有可能处于一个潜伏期。然后呢，这种情况下呢，男性是有可能传染给女性的。如果说这个男性有多个性伴侣的话，那很容易传给另外的性伴侣。所以，我个人觉得呢，男性呢也是有必要去做这样一个预防的。听说现在呢是欧美的一些国家已经推出了一些男性的疫苗，可能不久以后呢，我们国家可能也会有男性疫苗的一个上市。我觉得男性的话，如果出于保护自己和保护对方的这样一个目的的话，可以去接种一个这样的疫苗，它是值得推广的。因为就算是男性自己感染了 HPV， 它也是有一定的概率发展成阴茎来的。因为如果说他通过尿道口进入了尿道这种黏膜的话，他也是容易发展成癌症的，只不过相对来说可能比女性的概率会低一点
1: 。嗯，刚才陈医生也说到过，好像这个 HPV 病毒它并不怎么喜欢男性啊，其实就是很多男生他自己得了他没有什么感觉，而不并不像女生，他可能有些就逐渐会发展成有一些症状。也有之前我们的听友就在群里头说，哎，为什么我周围的男生都没有人去打 HPV 疫苗啊？这一点我觉得有必要跟大家科普一下，中国大陆地区其实是没有开放给男生接种疫苗的。如果说男生真的要去接种疫苗的话，他可能就去香港。或去新加坡和韩国，甚至是其他地方。那因为我自己在之前节目里有跟大家说过，我三十来岁了嘛。其实那时候我知道这个疫苗的时候，我正好就是二十六岁多。我在国内是没有办法接种的。我当时是在澳大利亚和韩国分了两个地方完成了三次的接种。那我也知道我周围有好朋友，就是有男性朋友。他就是为了自己伴侣的一个健康着想，有一个男生他是去了香港，跟他的女朋友一起接种了 HPV 疫苗。另外的话是有一个男性朋友，他跟我一样是选择了自己去韩国去接种这个疫苗。我觉得有这样的一个健康防范意识是非常好的。我也鼓励周围的一些男生，不管是出于自己的一个健康意识，还是对于伴侣的这样的一个呵护的话，我觉得大家都可以考虑，就是去周边的。一些地方和国家进行一个疫苗的接种
3: 。对，说到这儿，我觉得这两个男生就是他意识特别好，然后还要夸一下我之前有个朋友，就是他为他的女朋友，然后也是排队买了这个 HPV 疫苗，陪他女朋友去打酒驾，然后就给付钱，都很贴心，全程就是呵护式的那个陪伴。
1: 我这边还有一个问题想问一下，就是有些人他就是之前打过二价疫苗，那他现在就是九价在国内是对女生开放了，他重新再去打九价的话是有必要的吗
0: ？就是如果去做检查发现没有感染，因为九价不是比二价多了一些病毒类型吗？如果说检查出来没有这些 HPV 类型的感染，可以去补打这样的一个疫苗。但是关于补打九价疫苗的这样的一个有效性，目前还缺乏这一块的研究。所以我觉得关于这个是有争议的。但是我觉得从理论的角度讲，假如说你之前感染过十六或者感染过十八，然后打十六价或者十八的这个二价的疫苗可能效果不好。但是你有可能没有感染过六或者十一或者是三十三这种类型的，那么去打 HPV 九价疫苗的话。理论上也是可以起到一个预防作用的，因为你的身体如果没有见过这种病毒的话，它应该是不会产生相应的抗体的
4: 。这个问的特别好，我当时也是有这个意识之后，并且听说这个疫苗越早。接种会越好，所以我那会儿排不上九价，又考虑到自己的性伴侣比较稳定，也没有其他的情况，所以我是打的进口二价。那也会有一些人，现在可能三十多岁了，或者快四十岁了，他们已经过了常说的那个二十六岁的界限，觉得自己没有必要再接种疫苗了。那么对于他们来说，有哪些有效的预防和筛查的措施呢？
0: 他们可以去做一下宫颈的脱落细胞学，然后再去做 HPV 的一个 DNA 的检测。现在医院里关于 HPV 的检测已经可以达到很多种了，基本上能把大大小小的各种类型的 HPV 都能检测到。因为我们都知道，就像新冠疫苗一样，就是你接种了之后，它其实是一个有一个有效的期限的。HPV 的疫苗目前来说，因为它面试也不算很久，关于这方面的研究比较少，但是呢，有研究表明它的有效期大概是十四年左右。也就是说，就算你是接种了疫苗的话，你可能也需要一个定期的去监测一下它，看看疫苗的那个效果还好不好，然后自身的抗体还有没有，然后另外有没有感染新的一些 HPV 病毒。所以我觉得，如果说在三十几岁检测发现没有 HPV 的一个感染的话呢，可以如果之前没有打过疫苗，可以去补打一个九价的疫苗
1: 。那我想问一下，如果说就是要定期体检的话。大概是什么年龄段？就是几年做一次体检这种的
0: 。我之前有看过一些研究，就是关于妇科检查这一方面。如果是在35岁以前，这个检查的频率可以没有那么高，可能一年一次或者三年一次都可以。在35岁以后，一般指南可能推荐是去做一年一次呃筛查会好一点。尤其是既往感染过 HPV 的人，可能更需要去做一个宫颈脱落细胞学的一个检查，去看看宫颈有没有。一些就是我们叫做异形上皮，因为宫颈如果有一些异形上皮的话，它很有可能是长期感染 HPV 的一个证据，它很很有可能是一个癌前病变，所以我们需要去监测它。不是说我们感染了 HPV， 然后最后通过一些治疗手段，比如说我们做利普刀或者说做锥切术，然后肉眼可见的那些油样的病变被切掉，它就一定好了，很有可能 HPV 还在宫颈附近复制。所以我觉得35岁以后，我尽量还是一年做一次筛查，监测一下宫颈的状况。因为我之前有遇到一个患者，就是他曾经感染过 HPV， 复查了之后 HPV 转阴了，然后他就认为没事了。结果过了一段时间之后呢 ，HPV 还是在里面隐藏着，继续在复制，最后导致他得了一个宫颈的癌前病变，最后发展成宫颈癌了。所以我觉得大家还是需要重视这个事情，无论是有没有感染过 HPV， 到了35岁以后，对于妇科这方面的筛查都会要上心一点。
1: 哦，我这边非常赞同陈医生说的点儿、啊，不管有没有打过疫苗啊，还是说你的年龄有没有到35岁，我觉得定期体检真的非常重要。就这边，我想跟大家现身说法一个我身边发生的真实案例，就是我一个关系非常好的朋友，是真的啊，他自己也是医学相关专业的，最近跟我说他其实是每年都有去定期的体检。包括今年四月份的时候，他知道自己有一个体检的指标不是很好嘛，他就是有点心存侥幸，然后他也是拖到八月底才想起来要去复诊，结果他九月初的时候，他跟我说已经确诊成癌症了，还好就是很早期，很早期。他最近也是在面诊，就各个专家，就还蛮辛苦的。就是因为这件事情，导致我现在也很紧张。我也是打算九月底的时候，可能九月底也排不上了吧？可能十月国庆回来，放完假回来之后，我也会去做一个体检，去好好的去做一些复查。特别是就是我之前的乳腺，还有我的甲状腺这边，都会好好去查一下。
3: 对，我想说一下，大家一定要就是注意一下身体健康。反正我记得我第一次有妇科疾病的问题，应该是大学的时候就体检有一个囊肿，然后当时是做了手术切除了。大家也不知道就是意外和明天就是到底哪个会会先来，而且大的方向的话，就是还是要回归到我们自己的一个现实生活里。就是不管是周围的朋友，还是网上看到一些新闻，我都能够发现，有很多女生其实她可能本身就已经身体不舒服了，而且在妇科这方面可能也出现了一些比较明显的症状，但她就因为看病羞耻啊、害羞呀、啊、不好意思，然后也会担心就被别人戴上有色眼镜去定义她嘛，就会出现比较严重的一个心理负担。那她没办法去克服这种病耻感的话。导致自己有一些抑郁倾向，觉得不够好，然后开始自我反省、自我 PUA， 那我觉得这样其实对自己整体的情况都不是太好的。
4: 我可能就有一些这种这方面的心理在，在刚听陈医生也提到过，并且在网上小红书上也看到过一些妇科检查的一些操作，它会是那种比较私处的嵌入式的操作。嗯，之前也在网上刷到过女生说自己去妇科看病呀、啊，结果接诊的是男医生，直接就被吓退了，他甚至是当场就直接走了，没有继续去看的这样一个情况。所以我觉得这个还是蛮常见的。
0: 我之前有些同学在国外看妇科疾病的时候，羞耻感是非常强烈的，因为国外的医生他是没有这种，他不了解中国的文化，他觉得我一个男医生给你女生看是很正常的事情，所以他们在做一些乳房的触诊或者是一些妇科包括阴道的一些检查的时候，他是非常的直接，非常的粗暴的，很多女生都克服不了这种羞耻感，过来跟我吐槽。在国内的话呢，可能就是我们也有这样的现象，所以的话。其实我想提醒大家一下，就是如果你在就诊的过程中看到的是男医生，而且你实在是无法克服自己的羞耻心绪的话，你可以跟男医生沟通，让他请一个女医生过来看。如果说大家处于一种可以克服的状态的话，然后又没有选择的话呢，大家可以在自己的家属的陪同下去看。这样的话呢，有一个人在场的话，男医生和他相处也相相对于不至于那么尴尬。总而言之，我觉得这样的一个病，大家还是需要克服自己的羞耻心，尤其是宫颈的一些疾病，它相对比较隐蔽，它不像长在外阴的疾病，比如说外阴的尖锐湿疣，它其实也是 HPV 的感染，但是它是低危型的。疣它其实是一种良性的病变，它长在外面的话呢，危害又没有那么大，但是因为它看起来更直观一点，所以大家反而更重视一点。但是很多时候 ，HPV 如果定植在宫颈这种地方的话，如果不去定期检查的话，是很难分辨的。但是如果要做宫颈的检查，可能它又是一个侵入性的操作，它真的需要我们去克服一些羞耻感
1: 。嗯，你刚刚说到这个羞耻感，我觉得我现在已经是没心没肺的，完全不在意这些了。因为我之前也跟大家说过，我老去看病嘛，包括我昨天还去社区医院做了一个24小时的动态心电图。那个心电图室的医生只有一个，是男医生。其实两年前他也给我做过动态心电图，我是直接内衣都没有穿了，我到他面前我就直接衣服往上一撩，让他直接在我的胸口去贴那些东西。所以我觉得我现在就已经很释然了。包括我之前也是做那个乳腺肿块的切除手术。不管是做彩超的医生还是做手术的医生，他们都是男的。现场还有跟我年龄相仿的，就是医生助理嘛。我一看就知道，他可能要么就是交大，要么就复旦的研究生的医学生。就他一开始看我还会不好意思，就是我有跟他眼神交流嘛，就完全没有觉得很尴尬。这种病耻感也是需要花些时间去克服的，因为我以前不是这样的。大概八九年前，那时候我还是一个大学生。我自己第一次在上海的大医院去看病，看非常基础的一些疾病，比方说像咽喉炎这样的一些病，我个人也会觉得很惶恐。第一是因为没有怎么上过医院嘛，因为比较年轻，看病流程我基本上都不知道，而且也不清楚接下来我会遇到怎样的人，会要做一些什么检查，甚至是我人都已经到了医院的门诊部了。我都不太敢去遇见，我觉得这种就是叫做什么？因为未知，所以会比较害怕的心态。那再说回妇科疾病嘛，在大众的一个刻板印象里，就是也会容易有一个误读。一个女生她之所以就是患上了妇科疾病，她要去妇科看病，可能就是她有一些不规矩的行为啊，或者是在私生活方面很混乱。但他就完全没有去想，可能也是因为激素问题，还有一些作息问题。女生她也可能会患上像巧克力囊肿啊，还有多囊啊等等。刚刚陈医生有介绍的，甚至是一些有的时候我们不是很注意一些卫生，甚至是天气就是很炎热了，然后你的换洗衣物它也没有打理得很干净的话，你也可能会患上一些妇科炎症。其实我觉得女生的身体真的有的时候会非常的脆弱。但有的时候，外界给大家就是会有很多很多的偏见。那我们自己女孩子，特别是一些年纪很小的女生，摆脱不了这种夹在我们身上的束缚吗？包括我之前就是有上其他的播客节目，就是我们的有台宛平北路六百号，我去串台，我是以一个患者本人的角度，跟两位医生主播就是聊我当时讳疾忌医，要耽误病情的一些过去。那我现在想起来的话，其实还是有点后悔的，包括我现在就是能变得那么没心没肺，直接到了医生面前，还是男医生面前，直接把衣服一撩给他看我的胸部，让他给我做检查。我觉得这些都是需要花很长的时间去克服你这样的一个心理。另外，我也是希望我们的女生朋友们有了一些身体上的不舒服啊，甚至是一些症状，慢慢逐渐发展的很严重，很难受了。你才想的去医院看去解决，这种想法真的非常不可取。就另外，刚刚豆子他有提到妇科检查嘛，像做阴阴道炎症啊，还有宫颈检查这些，其实我自己也有做过。第一次就是躺在那个检查的床上的时候，就是医生他让我把内裤脱掉，然后让我把双脚就是左右要放开，就是那个姿势，其实想起来是很尴尬的。就我第一次做 TCT 和 HPV 检查的时候，医生他还要取样，就是会放一个鸭嘴钳在我的下体，而且那个取样的小刷子，他会在我的就身体里，医生会刮呀刮，你其实是有感觉的，你也可以明显感觉到一些疼痛感。就是我当天流了一些血，就内裤上也可以看到一些血。但是第二天的话，其实就好了。后面我去做检查的时候，我还遇到过一个也是很尴尬的一点，但是我可以明显感觉到那个男医生比我尴尬。女医生是他的老师，他在带教，所以那个男医生他就围观了我做检查的全过程。我也是有特意去观察那个男医生，他不是很好意思看我。感觉他一直都是跟着老师，就是听老师在那么讲应该怎样怎样怎样的。所以我觉得，就是如果说你后续有遇到这些检查的话，你真的不用太担心其他人怎么想的。对他们来说，这个可能只是一场医学的临床学习。还有另外，如果你觉得在做体检的时候你觉得很害怕呀、很疼的话，你也可以提前跟这个医生说一说，让他轻一点啊，你自己就不会有那么多的心理包袱。那这个取样的一个整个过程的话，其实我记得还是挺快的，大部分就是一分钟不到你就可以完成的。
0: 我之前就诊的一些患者中，就有有的女性因为很羞耻没有去就医，然后耽误了自己的病情。因为她之前就感觉到腹部很不舒服，而且是在高危的性生活之后感觉到不舒服。过了一段时间，她就去医院做了检查。像 HPV 的话呢，它的潜伏期一般是在三到八个月左右，所以呢，它不会马上表现出来，可能。有的患者他可能会过几个月才会显现出来，那么他当时就是那样的一个情况，然后最后呢，他就呃医生在给他做了检查之后呢，就发现他的宫颈几点钟、几点钟方向有哪一些病变，最后把病变取下来呢，发现有八种类型的 HPV 感染。那一开始呢，他也是就是感觉很羞耻，然后就彻底的不管这个事情了。再过了一段时间之后呢，他去复查，发现就是病变少了一些，然后他就。更肆无忌惮的，就是因为 HPV 它确实是一个相对来说是一个自限性的疾病，因为我们的皮肤黏膜呢，可能它也是有一个免疫力的，所以慢慢慢慢的 HPV 它是渐渐可以自己好的。但是 HPV 它的生命力很顽强，它也很有可能就会潜伏起来。我之前有提到过的 ，HPV 它其实是分为三种感染类型的，第一种呢叫临床型，也就是我们平时见到的那些油，包括植油、扁平油、丝状油等等。还有尖锐湿疣这种长在外生殖器上的这种，甚至也包括我们在宫颈上长的这些油状物，这些的话呢，它就是属于一个临床型的感染，它是有症状的。还有一种呢，就是处于一个临床亚性的一个感染，这种呢就是可能有病变或者可能还没有病变，但是你已经感染了 HPV。第三种呢，就是一个潜伏期的一个 HPV 的感染，它很有可能就是没有任何的表现，但是 HPV 这个病毒在你的体内大量复制。就像我们之前有一些新冠的患者，有的人可能他很快的就好了，但有的人他可能就长期的在身体里面复制，甚至有些人去做 CT 的时候会看到肺部的有一些结节,节。当然呢，病毒它不会直接导致一个癌症，但是如果你长期放这样一个定时炸弹在身体里面，其实是非常危险的。所以我觉得呢，如果有感染过高危险的 H P V， 包括心伴率比较多，或者自己比较担心这种情况的话，最好呢还是定期的去医院做一些检查，尤其是 H P V 的一个 D N A 的检测和一个 T C T 的检测，这两个项目一般医院做妇科检查时都会有的。这两个检查也是特别重要的，它能够很好的起到一个宫颈癌的一个早筛的作用。因为我觉得现在宫颈癌的治疗的话。所有的癌症的一个治疗，其实都是要从有病治疗到未病防病的这样的一个阶段。
1: 哎，我这边真的也是非常认同陈医生说的，就是这一类妇科检查其实是要定期做的，包括泰迪嘛，我们之前就是说我们可能要聊一些妇科科普的东西啊，就是他说 HPV 啊，这个我知道啊，他非常喜欢的一个女明星叫梅艳芳的，当年其实也是因为这个相关的疾病导致的宫颈癌。最后离开了人间嘛，所以我觉得这个也是大家需要去重视和悄悄警钟的。包括我自己家里人，其实是大部分的女性，她们都是有子宫类的一个疾病的病史。我个人其实有很强烈的一个疾病预防、还有检查以及一个早治疗、早解决的一个观念意识，所以就是我也是从我二十七岁买了重疾险之后，我二十八岁就是我自己会非常自觉的，就是每一年去医院检查一次 HPV 和做 TCT 的筛查。那我这个其实是属于比较频繁的那种嘛，而且刚才陈医生也给我们科普了你。低于三十五岁，其实三年一次也 OK 嘛。我觉得我这个情况是因为我之前的家里人他们有过相关的病史，所以就是还比较特殊，不太具备大众的一个参考意义。所以我觉得这个还是根据陈医生刚刚说的这样的一个建议来。另外一块的话，就是我们有一个好消息想要跟我们的听友们说一说，就是如果你跟我一样，非常的注重健康。也对我们妇科或者是 HPV 相关的疾病很重视的话，另外你也觉得去医院检查呀，你会觉得不好意思、不舒服、很麻烦，或是觉得这个隐私性很难把控的话，你也可以试试在家里头自己去做 HPV 的筛查。那这个检查呢，它其实不限性别。就是我们的男生、女生都可以做。你如果有男朋友、女朋友的话，你也可以拉着你的伴侣一起来试试这个自检。那在刚刚聊了那么多，也听了那么多的科普之后，我个人认为，我们周围的男同胞其实更需要提高这方面的意识，来注重 HPV 的筛查。
2: 诶、哎，对我我还蛮赞同扑猫刚刚说的话的。其实这次我也获得了一个自检的机会，自己在家里体验了一把，而且呢报告很快很快就出来了。看到报告 HPV 阴性，还是蛮开心的。那在这里呢，我也想感谢我们的赞助方爱迪康。爱迪康它是一家专业的医学检验中心。我和扑猫呢分别体验的是蓝色的男生款和粉色的女生款 HPV 分型检测套盒。
3: 因为艾迪康是国内就是 top 三的一个检测机构嘛，其实他们对于样本的一些处理检测都是有一定专业度的。波波猫和泰迪，能不能给我们听友分享一下你们在家自检的一些感受
1: ？嗯，好啊。我觉得这个体验呢，其实还蛮适合，就是给大家分享一下哦。包括就是晴朗和柚子，你们有机会的话，就是也可以去了解一下。我自己在做这个 HPV 的一个居家自检之前，我也了解过像基因检测呀，还有直结肠癌的早筛自测包。我自己之前还在那个丁香医生的公众号上有买过，对我好像之前看你分享过，<笑>对对对，我是有在我们的群里分享过。但是呢，因为我也跟大家说过，就是我工作的地方周围有很多医院，而且都是三甲医院，包括我自己作为一个野生的探院博主，在医院看病做检查，就是熟门熟路类型的。但我没有想到啊，这个爱迪康它的 HPV 女性分型检测，它比我上医院还要更加的便捷。我自己从看说明书、取样、打包、准备邮寄，也就只花了五分钟的时间。泰迪花了多久
2: ？差不多五分钟都没到。
1: 那我觉得这个还挺适合我
3: 的，因为我觉得我还是有也有一点点那个妇科检查的一个病耻感，就有时做一些体检啊什么的，我就是有一些项目就是可能会跳过。那如果这个在家这个时间比较方便的话，我觉得我可以去尝试一下
1: 。对，我觉得就是晴朗可以下次再体验一下、哦。我觉得这个真的很方便，但是我不知道男生是怎么体验的，因为我真的感觉我之前是没有关注过男生如何去做这个自检筛查的。
2: 那我来给你讲一讲，其实我刚拿到的时候，我<笑>本来会以为就是那个自检流程特别特别麻烦，但是我整个操作下来，就像女你,你们女生体验的，其实也会很快速。自检盒里面是配有说明指南的，如果不想看文字的话，你还可以看视频教学。那套盒内除了采样拭子和保存液之外，还配有一次性的手套和酒精片。可以看出，其实爱迪康在医疗领域，它的服务是很专业、很到位的。那男生的采样部位分别是在口腔、生殖器还有肛门三个部位任选其一。那我选的是口腔。采样前三十分钟是不可以进食的，包括呃咖啡啊、饮料啊，还有吃的都不可以。然后用清水漱口，戴上一次性的手套，用拭子在。一侧的口腔内壁黏膜上上下刷动五次，并且贴紧口腔内壁旋转的刷头三到五圈，然后取出来。那取样之后就直接叫一个顺丰啊给他寄走，差不多两三个工作日内就可以在小程序上面就是看到结果。那我这个报告显示它是有二十五个 HPV 分型的，那高危的分型它也是包含在里面可以被检测到的。感觉就是不仅是挺方便的，而且可靠性极高。
1: 让
3: 我想到了那个核酸检测，当时那个采样，那个就咽喉采样那个拭子
1: 的时候，我觉得还挺像的，就你描绘这个场景，口
2: 腔的这个部分还是蛮像的。
1: 你刚刚说它采样其实是可以选择三个地方，还有生殖器和肛门。其实我第一反应就是，我感觉你应该会选什么肛门四、生殖器来查一查
2: 。我偷懒嘛，想体验一下。就是当时我不知道，其实你选不同的部位，它测出来结果是不一样的。我以为它就像一种疾病，就是一开始不了解 HPV 嘛，就是会觉得哦，我选口腔也可以，就三选一就可以了。其实不是的，它就是你需要选那个部位，然后它显示的是那个部位的 HPV。
3: 那我想到，我觉得他这个设计还是蛮合理的，就是他这个可能因为现在有一些同性同性嘛，他们可能有一些姿势会涉及到口腔，那他可能就是会有一个口腔检查的一个必要性
1: 。你说到同性，我觉得他们不应该测一测肛门吗？因为我关注了一个医疗博主，他叫做许超医生嘛，他我也关注了，他每次分享那个肛门附近长菜花的，哦、特别恶心，那个图片。就是在微博上，我我建议大家非必要不要去看。那我还是建议大家还是可以去关注一下这个微博，因为它也很让你长见识。说回来，我觉得
4: 男生的检测方式还是挺简单的，并且可选择性很多。再次感叹一下，做男生真的好方便。另外，不知道你扑扑猫，你记不记得你之前在我们内部分享的时候，已经强烈跟我和晴朗都安利了一遍了。所以当时我也回去看了一下那个说明书，我感觉女生这边的检测，像你刚刚说的，也蛮贴心、快捷的。它其中有一个环节是要深入阴道进行采样，那个试子里面有安全。定位的小翅膀，然后你一手扶着那个推杆，缓缓推入到那个深处之后，你会听到一个什么咔嗒的声音，是吗？它就会代表位置够了。然后你的另外一只手去转头推杆，转个五次就能完成取样。我觉得还是蛮方便的
1: 。你就柚子，你的记性还挺好的，这个就很方便，而且跟我在医院采样的一个方式其实是一模一样的。但我会感觉这种就没有什么。痛感，但是我之前也有害怕自己在家里头自己操作的话，怕那个取样量不够嘛。我还特意就是在网上找了一些文献看一看啊，因为我日常的工作也需要看一些医学文献嘛。就我发现自检取样，它这个技术其实在我们中国很早就有了大规模的应用，而且它也是相对成熟的。就包括有很多实验数据啊，它都证实了这个自取样。它跟我们在三甲医院医生取样的一个一致性是相当的，但是它的价格呢又非常的友好，比我在医院去做相关的检查其实是要便宜很多的。就是我看到他在网上的一个日常价是两百多块钱，但如果说你遇到了促销活动的话，其实你两百块钱不到，你就可以在家里头给自己买一个安心。
0: 呃，我想补充一点，就是其实现在欧美国家是非常注重一个 HPV 的自取样的。呃，我曾经有看过22年的一篇文献，就是像欧洲啊、美洲啊这些国家，他们 HPV 的自采样已经非常的普及了，包括澳大利亚、荷兰啊这种这种发达国家，他已经把这个东西纳入到一个国家宫颈癌筛查计划了。然后一些没有参加筛查的这种妇女呢，都是被推荐作为参加这个首选的一个初筛的方案。我觉得可能我们中国后续也会根据现在大家 HPV 的一个流行的情况呀，然后我们的一个人口的规模呀，以及后续的宫颈癌的一个发病率啊，对这个自采样的一个技术进行一个推广，也方便一些有需要的人。其实就像我自己在家的话呢，有的时候怀疑自己得了甲流啊，或者是乙流这种病毒感染，我可能也会网购一些试剂盒，给自己做一些筛查，这样可以达到一个初筛的作用，也非常的方便。因为我们去医院看病的话呢，还得请假。我有的时候甚至连抽血啊这种，我都懒得去医院了。所以我是其实是非常理解大家，因为大家在上班的时候，医生在上班；大家下班了，可能医生也下班了。所以我觉得，如果日常工作比较忙碌的人群，其实是可以尝试一下的
1: 。哎，陈医生，我想插一个：你们医生可以自己请假去看病吗
0: ？我们是有病假的，但是就是这个病假的成本非常高，你请这个病假可能。你的年终奖就全没了，所以连年假这种都不太请的，因为我们的年假一般一年就是五天，但是如果请掉了的话，也是就会扣工资扣得非常的厉害。我见到有一个老医生，他攒了五年的年假，然后都快一个月了，然后他都没有请过，因为我我感觉医生真的很少休假，大家都不敢休。
1: 怪不得你刚刚说，就是你自己要买那种假流包来测，我还以为就是你直接换一个科室，让他给你抽下血，帮你做下检查就 OK 了
0: 。有的时候自己从医院回来之后，就再也不想去医院了
3: 。天、啊，我感觉医生还是挺辛
1: 苦的，想
3: 向医生致敬一下。因为现在感觉就是你这么一说，我感觉这个岁月静好真的是有人在负重前行。这个请一天病假就年终奖没了，我觉得还是挺不划算的。那刚刚说到那个自取采样的话，其实我觉得我们经历了这个疫情阶段嘛，所以大家对于这个抗原的操作性呀，可能就是自己也有也有一定的认识。那这个自取采样其实测 HPV 的话，对于我们来说也比较方便，一个是节约了我们的一个筛查成本，还有就是出行费用。然后另一方面的话，也就是避免了医疗资源的一些挤兑。
1: 对，是的，我很赞同刚刚秦朗说的，也很感谢就刚才陈医生跟我们分享了那么多，最后还让我了解到了一下医生请假有多难，以及请病假有多难这件事儿。那关于妇科疾病还有检查的知识，其实我们还有很多很多可以深入给大家分享的，但是由于时间的一个缘故呢，我们今天就和陈医生以及我的小伙伴们。分享到这里了。如果大家就是对刚刚我们提到的 HPV 居家自检非常感兴趣的话，那也欢迎查看我们的 Show Notes， 或者是在评论区询问本节目的真实体验者，就是我本人噗噗猫，还有我们的男主播泰迪，来帮你更好的做参谋和参考，看看你是否需要 HPV 的一个自取样检测这一项服务。我们这边也给大家谋取了一些福利优惠，那有需要的话，记得一定一定要关注下。最后，如果你喜欢这一期的内容，欢迎给我们评论、点赞和收藏。那我们下周二再见，拜拜，拜拜。拜拜